0: Por que devo adquirir o hábito da leitura urgentemente? Porque, num sentido geral, a leitura vai te dar muitos benefícios, vai te dar um retorno, assim, fora do comum. E a leitura vai transformar a sua vida de uma forma, assim, mágica e assustadora. A leitura tem esse poder. Ou seja, se a sua vida assim não caminha muito bem, você tem uma vida meio tediosa, meio chata, uma vida que você nem gosta muito de, 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 de tê-la, né? Mas te botar no mundo que você vai fazer. É... Você.. Por intermédio da, da leitura, você pode ter uma revolução na sua vida. Então eu separei aqui alguns motivos importantes para que você adquira o hábito da leitura. Obviamente, esses motivos são feitos com base na minha experiência. Né? Para quem não me conhece, eu sou Michel Castro Ferreira, o criador da página Filosofia para a Vida Toda. Sou especialista em direitos sociais, sou especialista em direito público e especialista em criminal também e dentre outros que eu não preciso falar aqui. É, também é, trabalho há 11 anos escrevendo diretamente né, ao Poder Judiciário, STJ, STF, Tribunais do Rio é, e também fazendo sustentação oral, fazendo audiências, então tudo isso graças à leitura. Então vou pegar um pouco... De da minha experiência e vou te dar alguns motivos para você adquirir o hábito da leitura para que essa alegria que eu tenho, esses benefícios que eu adquiri, você também adquira aí, tá ok? Inclusive essa postagem dos hábitos da leitura já consta lá no, se você clicar agora lá no Filosofia e já tem os stories, né? uns slides que nós fizemos só que lá não dá para fazer todos os motivos, então a gente colocou lá apenas 10 motivos, mas aqui a gente vai falar muito mais. Eu não vou contar a minha experiência como profissional aqui, mas vou te dar os motivos para você ler, para tentar. Vou usar da minha persuasão, né, algo que eu uso na minha profissão para tentar fazer você ter o interesse da leitura, né? Então se você não gosta de ler ou não tem costume de ler, ou se esse podcast até o final, ou se você está começando a ler ou está querendo criar esse hábito da leitura, ouça até o final e indique para pessoas. E também manda o, o podcast para a galera que já lê, para a galera ficar mais empolgada, ficar com mais tesão da leitura, querer ler mais. Então, é um podcast que serve para quem está querendo ler, para quem está querendo buscar o hábito da leitura. E para quem já lê, para que essa pessoa que, que já lê, ela possa querer ler mais e mais, tá? É, um primeiro motivo para você adquirir o hábito da leitura é que a leitura vai fazer a sua mente ficar bizarramente ativa, né? Então, a leitura faz com que o seu pensamento, ele possa ficar mais ativo, é, se mover mais, né? É como se o seu cérebro passasse a produzir mais, produzir mais pensamentos, produzir mais questionamentos, se fazer perguntas que antes você não fazia. Por tudo isso, a leitura ela, ela tem esse poder de fazer com que a sua mente fique mais ativa. Um outro motivo é que, além da sua mente ficar mais ativa, você vai produzir mais. Você vai usar melhor o seu cérebro. O seu cérebro vai se tornar muito mais produtivo por intermédio da leitura, tá? Um terceiro motivo para você adquirir o hábito da leitura é que você também vai passar a pensar menos merda, né? Você tem medo aí é, é, de fazer merda, tem, tem, pensa em se suicidar, pensa em fazer um monte de besteira, toma atitudes precipitadas, acha que nada vai acontecer de bom na vida, acha que, que, que isso não vai acontecer, aquilo... A leitura tem um poder de fazer com que você pense menos merda. Pensar merda em maior ou menor grau, todo mundo vai pensar. Mas a leitura tem um, um poder impressionante de reduzir a quantidade de merdas que a gente pensa. Né? É o que o Michel de Montaigne chamava da fantasia, da imaginação que, que, levava a gente, que leva a gente a ter preocupações de coisas que não existem. Então, a leitura tem esse poder de reduzir drasticamente as merdas que você pensa, tá? Um quarto motivo para você também adquirir o hábito da leitura é que você fique incomparavelmente menos ansioso. Tá? A leitura tem esse poder de tirar bastante a sua ansiedade, até porque você sabe que o que faz com que você fique menos ansioso é o movimento, né? Se você ficar parado coçando a bunda, né? Coçando o saco ou coçando a pepeca, você vai ficar pensando besteira, né? E vai dar ruim. Então, quando você está ali no hábito da leitura, ali se esforçando, lendo, você se envolve com a história, se envolve com o enredo, né? E, e, e isso faz com que você fique menos ansioso, você tira o foco do seu problema e coloca um foco numa história, numa narrativa ou num livro de filosofia ou nos questionamentos que estão sendo ali apresentados e isso faz com que você tenha é, 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 menos ansiedade tá? E, e, e muito e, e, e não obstante o quinto motivo parece com um parto né? Você tem menos medo também né? Você a leitura tem esse poder o medo é uma ilusão, né? Então, a leitura, ela tem um poder de amplitude da realidade, né? A medida que você vai lendo, a realidade vai se ampliando, os seus pés vão ficando um pouco mais no chão, você fica mais sóbrio diante de tudo do, do que o real tem pra você e o seu medo vai diminuindo. E, consequentemente, não só o medo diminui, como a sua coragem aumenta, né? Porque aí já vai para o sexto motivo. A leitura, ela diminui o medo, porque ela amplia a sua noção do real. Você vai colocando mais os pés no chão. E você já, aí a já vai para o sexto motivo. Você já fica mais curioso. Na medida que você vai lendo, você vai tendo mais curiosidade. E aí já vamos para o sétimo. E na medida que você vai ficando mais curioso, você vai querendo arriscar mais. Olha que interessante. Então a leitura diminui o seu medo. Ela faz com que você fique mais curioso e faz com que você queira arriscar mais claro, você tá lendo um livro você caralho, isso aqui acontece Ó, o livro tá dizendo que isso aqui acontece vou praticar na realidade, você vai lá na curiosidade pratica na realidade dá certo e você fala puta que pariu puta que pariu, esse negócio funciona e você vai se empolgando na leitura né você vai se empolgando na leitura, porque a sua noção de, de, de realidade, ela se amplia. O medo diminui, a curiosidade aumenta e você quer arriscar um pouco mais, né? Coisas que você não, não questionava você passa a questionar. Ideias que você não pensava você passa a pensar. E tudo isso é maravilhoso, tudo isso com hábito da leitura. E o oitavo motivo é que é... só recapitular para quem se perdeu, né? 1, um, a sua mente fica mais ativa, 2, você vai produzir muito mais, 3, você vai pensar menos merda, 4, você fica menos você fica com menos medo, 6, você fica mais curioso, 7, você vai querer arriscar mais e oitavo, o seu nível de estresse vai diminuir. 9, você fica mais empolgado durante o dia então eu falei que você na medida que lê, você vai querer arriscar mais né? então você sai de um, de um estágio é, de, de inércia e começa a querer modificar o real começa a querer fazer parte do real de fazer parte de forma ativa da realidade do convívio, da vida e quando você está em movimento o estresse diminui Tá? Então é, é, o nível de estresse diminui Que é o motivo oitavo Na medida que você vai se colocando mais Na medida que você vai fazendo mais Na medida que você se movimenta mais O estresse diminui E vem o um nono motivo assim, Na medida que você percebe que você modifica o real O estresse diminui Você vai ficando mais empolgado Dia após dia E é aí começa o vício da, ma da maconha Olha só É mole Olha o ato falha aí. <risos> começa o, o, o vício da leitura. Por quê? Agora eu vou falar da, do vício da maconha. Porque como come, é que começa o vício da maconha, né? Você dá uma fumadinha. Aí gosta, vai, vai ficando mais, né? Mais relaxado. Aí no outro dia você está estressado. Vai dar mais uma fumadinha. Lá, lá, lá. Daqui a pouco você dá um retardado mental. Né? Fuma tanta maconha tá lesado. Parece um, um, um zumbi. Você não consegue sair. Com a leitura... É diferente, é um vício interessantíssimo de ter. Porque na medida que você vai é, é, lendo mais, você vai ganhando uma empolgação. Então a leitura, ela produz um tesão em você. Pensa na, na tranquilidade, na paz que você tem com a maconha, mas que se você exagerar, você se fode. A leitura não. Não. Você ganha um, uma espécie de gozo, uma espécie de tesão que vai só aumentando a cada dia, tá? A sua empolgação pelo viver. A leitura tem esse poder. Então você vai ficando mais empolgado durante o dia. O décimo motivo é que você deve adquirir o hábito da leitura porque você também vai se empolgar pela busca do novo. Você sempre vai querer, você vai adquirir um hábito de querer coisas novas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega o livro 1 um do Harari, que é o... E o Valno Harari, que é o historiador, PHD. Você pega o Sapiens, né, que é uma breve história da humanidade. Você lê esse livro, você vai, caralho, que livro bom da porra. Tu não consegue parar num livro desse. Aí tu já compra o 2, já vai pro Homo Deus, do Harari. Aí você... Se empolga, vai por 21 lições para o século 21 aí depois se empolga, vai por notas sobre é a pandemia. Você quer ampliar a sua noção de realidade, você não para, você fica que nem um doido. E a sua vida começa a ter um significado, né é o que o Sartre fala. né Se a vida não tem um significado, você cria um para você. E a leitura pode ser um significado um sentido para a sua vida, caso você não tenha. Por isso que na medida que você vai buscando mais... Você vai lendo, você vai ter sede de fome para buscar o novo, tá bom? Um outro motivo é que a leitura aumenta a busca do conhecimento, né? Não é só o novo no aspecto geral, é o conhecimento em si. Aí você começa, às vezes, com um livro de ficção, daqui a pouco está querendo saber mais de história, está querendo mais saber sobre sociologia, sobre direito, sobre antropologia, e você vai ampliando, e isso vai te fazendo bem, né? Então, o décimo primeiro motivo é que você deve adquirir o hábito da leitura, porque isso aumenta a sua sede, a sua busca, não só por algo novo, mas também por conhecimento, ok? É O décimo segundo motivo É que é como se o nosso cérebro fosse uma espécie de HD de memória de computador Na medida que você vai lendo O seu nível de conhecimento, ele aumenta E aí você não precisa ficar buscando novas coisas Aquilo que você buscou, a memória está lá armazenada Como se fosse um computador e, e esse conhecimento, ele vai aumentando cada vez mais Na medida que ele aumenta, ele quer ser aumentado então, é isso que a leitura produz em você. Ela produz essa necessidade do aumento de conhecimento. Ok? Essa necessidade do aumento de conhecimento. O décimo terceiro motivo é que o seu nível intelectual, consequentemente, é, você aumenta não só o conhecimento, mas o seu nível intelectual, conjugado com a sua personalidade... Conjugado com o seu eu, ele fica muito melhor, fica mais vasto, fica mais amplo e fica muito mais interessante. Ok? Ou seja, você vai ficar mais inteligente, vai ficar uma pessoa mais inteligente. As pessoas vão olhar pra você, vão, caralho, o que aconteceu? com Michel, porra, tá lá inteligente, tá falando melhor, tá até mais bonita. As pessoas olham para você, pô, a pessoa fica até mais bonita. Fala com vocabulário diferente, tem tem uma forma de pensar. Tudo isso a leitura faz, tudo isso a leitura faz para você, tá? É um, um outro fruto do ápice da leitura você aumentar também o seu vocabulário. Você fica com um, um vocabulário mais rico, mais vasto. Né? E, e, e isso te torna uma pessoa mais interessante na medida que você vai lendo seu vocabulário fica melhor e a sua memória a sua memória também fica muito boa você passa a se lembrar mais das coisas sabe? Quem, quem aí que está ouvindo o podcast sente que a memória às vezes não está muito legal as pessoas falam pô, não estou me lembrando a leitura tem um poder bizarro um poder sinistro de ampliar a nossa memória a gente passa a se lembrar mais das coisas pela nossa capacidade de armazenar conhecimento dentro da cabeça. Então, a memória se expande, né? Então, não obstante tudo isso, você vai desenvolver é, um, um pensamento crítico. As pessoas estão falando sobre um determinado tema, você vai olhar aquele tema sobre um outro prisma. Você vai... O que, que você acha, né? Primeiro que, quando perguntarem quem tem o hábito da leitura, as pessoas perguntarem para você <risos> o que, que você acha você vai adquirir também o hábito de querer falar menos. Tá? Quem lê muito não tem muita necessidade de falar. Porque o que é, é o que você tiver que buscar, você vai buscar por intermédio da leitura, então você não tem tanta necessidade de falar. Geralmente as pessoas que precisam falar demais, elas têm problemas e questões dentro delas que precisam ser resolvidas e elas têm essa esse fogo no rabo, né, de, de falar sem parar. É, o Nietzsche vai dizer que quem fala demais, na verdade, está tentando esconder alguma coisa. Então, na medida que a gente vai lendo, a nossa necessidade de falar cai drasticamente, a ponto de você querer, às vezes, é só ouvir, tomar a sua cerveja ali na mesa de pai e ficar de boa. Mas, é, 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 caso você tenha que falar, ou há uma necessidade de você falar, é, você, você terá um pensamento crítico você vai expor a sua opinião de uma forma crítica e diferenciada e isso é muito interessante porque isso também vai te empolgar tá? é um outro ponto também que a leitura faz com você é você você vai desenvolver o seu próprio você vai ter um pensamento próprio você vai parar de ficar copiando as pessoas Vai parar de ficar copiando o autor... Vai parar de ficar falando autor... E você vai ter o seu próprio pensamento... Olha... O fulano fala isso... O cicrano fala isso... Mas eu penso assim... Você vai desenvolver um pensamento autônomo... Independente... E você não vai ter medo de, de expressar isso... Porque a leitura faz com que você desenvolva um pensamento autônomo... E um pensamento independente... Tá... Fora que a leitura também aumenta o seu foco e a sua concentração nas coisas, né? Então, na medida que você adquire o hábito da leitura, o seu foco aumenta, a concentração aumenta. E você pode usar esse trabalho na faculdade, nos negócios, em tudo que você fizer, você vai ter um maior foco e uma maior concentração. Vai aprender a desligar o celular, vai aprender a desligar a TV e vai focar na leitura. Tudo isso você adquire com o hábito da leitura, tá? Como eu já falei assim você vai também. A, a qualidade da sua escrita vai ser diferente, as pessoas vão olhar. É, por exemplo, eu sou advogado, as pessoas falam muito isso de mim. Cara, você escreve de uma forma muito clara, muito concisa, muito dinâmica. É muito tranquilo entender o que você escreve. Quando você está no mundo onde juridiquês onde os advogados aplicam um juridiquês da porra, as pessoas não entendem nada. Então você acaba fazendo diferença na escrita. Se você não, não trabalhar com direito, que nem eu, você, 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 pode, você pode usar a sua escrita de outra forma. Não tem só advocacia que trabalha com a escrita. Tá? Mas isso vai te trazer benefício. Você vai ter uma qualidade de escrita diferenciada. Tô tomando um cafezinho aqui. Vamos lá acabando já. Uma outra coisa que a leitura vai te dar... isso é muito legal. Eu gosto muito de ler antes de dormir. leio durante, eu Vou pro trabalho de ônibus, volto de ônibus, vou lendo. Ah, vai ter descolamento da retina. Foda-se. Segura na mão de Deus e vai. Tento ler quando o ônibus estiver mais tranquilo. né? Se o ônibus estiver balançando muito, eu paro. Mas eu tento ler em todas, todas as oportunidades que eu tiver. Eu tento ler. Mas quando eu estou na minha casa, é, lendo, uma das coisas que eu vejo com a leitura é a paz e a tranquilidade que ela me dá por intermédio da reflexão que ela produz no meu cérebro. É, você vai lendo, vai crescendo, vai refletindo, vai pensando e, e tudo isso te dá uma paz interior, uma tranquilidade, parece que os seus fantasmas, né? os seus demônios se acalmam. É muito interessante essa paz, essa tranquilidade que a leitura produz no seu cérebro quando a realidade se abre. É um outro ponto importante, um outro motivo para você adquirir o hábito da leitura é que é uma... A leitura é um, uma forma de entretenimento que você gasta pouco, né? Sei lá, quanto tempo você vai levar para ler um livro. 15 dias, 30 dias, se dá 40 reais no livro. Isso não é muito, né? Se você for gastar num bar, for gastar num evento, você vai gastar aí no mínimo a cem reais, se você for econômico. Se você for dos que gastam mais, você vai gastar de 200 a 300 podendo aumentar... Né? dependendo de quem você seja, com a leitura você tem aí, você pode, dependendo do livro, tem livro de 10 a 20 reais, a 30, a 40, se você demorar aí 15 dias para ler um livro, ou 30 dias para ler, sei lá qual o teu prazo, você tem um entretenimento a baixo custo. E é um entretenimento muito show de bola, muito, muito show de bola, porque... Você tá ali no seu cantinho, você não precisa sair de casa, né? Você é só você sentar na sua cadeirinha e ler. É um entretenimento que não vai te dar maiores dores de cabeça. Já caminhando para o fim, um outro benefício do hábito da leitura é que você é, vai ser influenciado, simplesmente, claro, depender de quem, porra, você vai escolher para ler, né? Porra, vai ler revista contigo, fudeu agora tititi né revista tititi horóscopo eu que sou dizem né que eu sou taurino taurino aí vai lá taurinos são pessoas que que, que apreciam a comida né bá, bá, bá. É, fervorosas sexualmente Bababá. se ler essa porra aí, aí 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 não vai agora se pegar né os Pensadores da Filosofia para ler, vai pegar o Michel de Montaigne, vai pegar o Nietzsche, vai pegar o, o, o Schopenhauer, né? Vai pegar o, o, o André Contes Ponville, vai pegar no Brasil o Rubem Alves para ler, vai pegar o Milo Fernandes, vai pegar o Nelson Rodrigues, né? Vai pegar aí o Machado de Assis, vai pegar o Veríssimo. Tem tanta gente boa aí para a gente ler, né? É, aí, meu amigo, aí você vai ver com quantos paus faz uma canoa, porque você vai estar tá tendo contato direto com os maiores pensadores do mundo e isso vai te influenciar positivamente. Tem uma frase que já está fechando, é, que diz que você é a soma das cinco pessoas com quem você mais anda. Eu tenho o costume de andar com grandes pensadores, né? Eu me fico agora de andar muito com Montaigne, Michel de Montaigne, filósofo francês de 1533 parceiro meu gente boníssima irmão, camarada, ando muito com ele ando muito com Nietzsche né? filósofo de 1900, lá vai bomba gosto muito de Schopenhauer Schopenhauer é um parceiro assim ranzinza, mas é um cara extremamente engraçado caminho muito com ele, ando muito também muito com o André, com tipo um vídeo que tá vivo Tá aí, deve ter hoje aí seus 68 anos, 67, se não me engano. Acho que ele nasceu em 53, nasceu no mesmo ano que meu pai. Então deve estar com 67, 68 anos. Brabo, o cara é brabo, ando muito com ele também. Ando com a Alain Boton, que é um pouquinho mais novo, tá vivo também. E o ando e vou andando aí com uma galera. Vou andando com bond, porque eu sou a soma desses caras. Então deixa eu andar com gente boa pra ver se eu me torno... Gente boa, tá bom? Esses são alguns motivos, algumas razões para que você adquira o hábito da leitura. O podcast não ficou curto, né? Porque essa historinha de que, ah, eu quero filosofia com um minuto. Eu quero filosofia com dois minutos. Eu quero tudo rápido. Eu quero, então meu amigo você está no lugar errado se você quer filosofia você tem que aprender a sentar o bumbum na cadeira a ouvir um podcast um pouco mais longo a sentar ali sem hora para acabar ler agora você escolhe o caminho que você bem entender se você quiser escolher um caminho o caminho da futilidade um caminho de merda um caminho que a maioria escolhe E depois fica reclamando, sabe? Esse pessoal que escolhe um caminho de merda E reclama de tudo Ah, a vida é isso Você vai lá, então vai ler Tititi vai, vai ler Horóscopo Vai ler o signo da puta que o pariu Agora, se você quiser Se você quiser Mudar Se você quiser expandir a sua mente Expandir o seu cérebro e ser uma pessoa diferenciada, ser uma pessoa com pensamento próprio, crítico, autônomo. Se você quiser crescer junto né, em concomitância com os maiores pensadores aí da história da filosofia ou da literatura mundial, isso depende de você. Se você ficar coçando, coçando as bolas do seu saco, né, pegar o peiteirinho da perereca e ficar ali. Ah, tô aqui. Oh Deus, nada vai acontecer e a sua vida vai continuar a merda que ela tá agora, nesse momento que você me ouve Mas se você quiser mudar, se você não aguenta mais e quiser ter uma vida diferente Você tem aí pelo menos mais de 24 motivos Já me perdi nessa porra, não sei nem quantos motivos tem aqui e você tem motivos de sobra para você ler E o meu desejo é esse É que você leia e que você Expanda cada vez mais Ah, o podcast Tem muito palavrão, foda-se Não gostou, foda-se Vai você que não gostou Pra merda, eu falo palavrão E eu me recuso A gravar um podcast onde eu não posso me expressar Dentro daquilo que eu entendo que é ser liberdade Então se você quer Um podcast moral Bonitinho, você vai lá a igreja católica Lá da, Ali na, na Rio Branco, ali na rua São Bento Tem uma igreja católica ali Entendeu? bonita, que eu até tenho que visitar lá com a, com a minha mulher, que ela já me convidou e eu ainda não fui. Aqui do lado da minha casa também tem uma igreja lindíssima, católica. Lá não tem palavrão. Aqui no podcast tem palavrão e tem todo tipo de expressão que incentive a liberdade, tá? E se você não gosta de palavrão, eu aconselho que você saia do mundo, porque o que mais tem Nesse mundo é palavrão e putaria E você precisa aprender a conviver com isso Meu nome é Michel Cássio Ferreira Sou criador de Filosofia para a Vida Toda Se você quiser falar comigo Manda um e-mail para filosofiapravidatoda arroba gmail.com Ou me procure lá no Instagram arroba Toda, Ou é, Pode também é, é, Pelo telefone é, 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 me achar, tem os contatos lá no Instagram e a gente vai encerrando por aqui obrigado por você estar aí com a gente, espero de, de todo o meu coração e com toda a sinceridade que você adquira o hábito da leitura e eu vou terminar com, com um ensaio do Michel de Montaigne que hoje é o meu filósofo favorito, não sei se amanhã será né? porque na medida que você vai lendo outras coisas você vai se apaixonando por outras coisas também mas o Michel de Montaigne diz algo do tipo, não importa, não importa onde esteja a verdade e quem me traga a verdade, assim que eu a identifico, eu a abraço imediatamente. Ou seja, se isso lhe pareceu verdadeiro, se isso soou como verdade para você, abrace, vá ler, comece lendo por uma coisa que você gosta. Ah, mas eu, eu, só, eu só gosto de tititi, ti, ti. ok. Lê a porra do Tititi, ti, ti, mas não fica aí. Vai lendo Tititi, ti, ti, revista contigo. Quando você já pegar um pique legal, você larga esses demônios e vai ler uma coisa mais interessante, uma coisa que, é, que você escolha que possa somar, é, que possa te dar sabedoria, que possa somar o seu intelecto e possa, fa, possa te transformar possa fazer você de uma, uma fazer você uma pessoa melhor, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, fui.